0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, on se retrouve pour débriefer la semaine 10 et comme toujours je suis avec Alex, salut Alex
1: Salut Jérôme, salut à tous Comment ça va Alex ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, tranquille <rire>
0: Ouais, écoute, euh, on aura l'occasion d'en ben ouais, parler mais moi déjà j'ai kiffé ce week-end de NFL Franchement, euh, ouais, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Euh, on se régale pas toutes les semaines, mais là, euh, là vraiment sympa. Et puis, euh, bah, j'en profite euh, pour euh, transiter euh, tranquillement vers, euh, vers toute la partie promotion. Mais euh, j'ai été agréablement surpris du nombre de retours qu'on a eu sur le questionnaire euh, pour la Game Zone pour le jeu Une Famille en Or. Donc, euh, pour ceux Explique, qui ne t'inquiète voilà. ouais, Expl... pas... <rire>
1: On peut expliquer la GameZone pour ceux qui n'ont pas regardé euh, pour l'instant, parce qu'on a plus de personnes qui nous écoutent que de personnes qui ont regardé, donc ouais. obligatoirement il y en a qui n'ont jamais regardé. Euh, voilà. Donc je vais expliquer du coup. Parce que bah je... Oui, vas-y, vas-y, j'allais dire... Euh... Notre, euh, notre GameZone, c'est notre émission de jeux, de, petit jeu, euh, p'tit, p'tit jeu de, de société revue à la sauce NFL, de, de jeux télé, etc. On modifie tout ça et on les met... On met tout ça à la, à la sauce foot américain. Donc vous avez du juste prix, des chiffres et des lettres, euh, euh, plein de plein d'autres jeux éventuels euh, qui, qui, pour l'instant, fonctionnent plutôt pas mal. Et donc, ce qu'on s'était dit, ouais. c'est qu'on voulait faire une famille en or. Et pour ça, dans une famille en or, il faut le panel de, de 100 personnes. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a fait un, un Google Form qui est en description de l'épisode euh, partout. Donc, vous pourrez le trouver. Et si vous voulez répondre, allez-y, parce qu'on n'est pas à 100 personnes, on y est presque, mais quoi qu'il arrive, après, si on a 500 réponses, bah tant mieux, on fera un pourcentage ouais. au lieu de faire un, un 100. Donc euh, donc voilà, n'hésitez pas, remplissez autant que vous voulez, et voilà. Il y a eu plein de réponses marrantes, je les donnerai pas, parce que je les donnerai au moment de la game GameZone. Euh, bah oui, prochaine game zone, zone d'ailleurs, dans un mois tout pile, puisque ce sera le 14, euh, jeudi 14 décembre. décembre. 20h30. Et voilà, où il y aura du coup une famille en or. Il y aura Jérôme. Et voilà. Ouais, normalement,
0: euh, normalement pas de soucis, je suis là. Euh, J'allais dire, pour ceux qui n'en auraient jamais vu, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube. Euh, Abonnez-vous, regardez-les, franchement, euh, c'est des, des éléments qui sont pas, euh, comment dire, ancrés dans l'actu de la NFL, donc ça peut se regarder euh, n'importe quand. Euh, Dernière précision, c'est mensuel. Voilà. Donc, euh, une, euh, une par mois, on, on s'amuse bien. Des
1: invités euh, de toute la commune. Donc. On a des bons retours. On est assez content. On pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Euh, c'est juste une question de... Il bah, faut que ça prenne, quoi. Exactement.
0: Pour nous trouver, au-delà de YouTube, euh, tous nos réseaux sociaux, hate le front office. Pour ceux qui ont l'image, vous avez le bandeau qui défile en bas. Pour les autres, on le bon. sur... a ouais, le bon bandeau, contrairement au dernier épisode. <rire> Et pour ceux qui nous écoutent, donc on est surtout actifs sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Alex, on va passer euh, très rapidement par la fantasy. Écoute, moi je vais faire euh, très très simple, les ligues de nos camarades des fantasy bowlers. Euh, c'est un peu une boucherie cette année. Et pourtant, ouais. je suis quand même satisfait de mes drafts, mais, euh, mais je perds des matchs contre des très gros scores, euh, avec des scores euh, tout à fait respectables... Euh, des, des, des choix de draft qui étaient pas si mauvais payent pas forcément enfin, tu vois quand, te... quand comment dire, tu marches pas sur le gros caillou mais tu as plein de petits cailloux qui s'accumulent dans ta chaussure et qui te gênent bah moi j'en suis à, à cet état là je me suis pas foulé la cheville mais c'est désagréable d'avancer je vois très bien, bon,
1: on est au même niveau à peu près sur la ligue des bowlers on est 9 e et 10 e avec 4-6 on est encore euh... en route pour les playoffs mais ça se complète bah, on est à une victoire hein. c'est ouais. Mais bon, il reste plus énormément. Enfin, il reste cinq semaines. On a fait deux tiers et on est avant-dernier. Euh, quasi. En gros, si on fait des duos, euh, comme à Colanta, Donc, il ouais, va falloir qu'on s'active. Moi, sur le trophée des Bolas, j'étais sur une bonne remontée. Euh, le trophée FB. Et puis là, j'ai pris euh, 165 points cette semaine. Et je t'avoue que ça m'a fait un peu mal. Et donc, du coup, je suis huitième sur cette ligue. Mais il y a quelqu'un qui est en... Donc, je suis en 5-5. J'ai 1200 points. Ce qui est à peu près, euh, un des meilleurs scores. Et il y a un gars qui est en 6-4 et il est à 900 points. Et c'est le pire score. Et ça, ça me rend fou.
0: Et c'est pour azar. ça que nous,
1: sur notre, c'est pour ça que nous, sur notre Ligue à nous avec Jérôme, on s'est affronté cette semaine. Et je l'ai battu, évidemment. Et <rire> je rigole. Hein. Mais, euh... Mais, on a un point par victoire et on a un point si on a, si on est parmi la, la meilleure moitié des scoreurs de la semaine. Voilà. Ça, on retire un peu la partie, euh hasardeuse et c'est plutôt sympa comme principe parce que tu mmh. t'essayes de te battre jusqu'au bout euh, par exemple là moi j'étais sûr de te battre cette semaine ouais. euh, avant le dernier match mais je me battais entre guillemets contre euh, contre quelqu'un d'autre qui avait Josh Allen et moi j'avais Javante Williams et du coup il fallait que je laisse Javante pour être sûr de euh, passer au dessus de, de Josh Allen c'est des petites des mécaniques un peu différentes mais qui sont sympas ouais,
0: ouais, ouais, ouais. vraiment euh... Ben, ça enlève un peu cette frustration de bien drafter, et puis euh, première semaine tu perds avec le deuxième score contre le premier, euh, deuxième semaine tu perds avec le quatrième score contre le troisième score, et ainsi de suite. Donc ça, ça lisse un peu ça, ça récompense un peu euh, ben, ça récompense les bonnes drafts, la régularité, les, les, les bons trades, les bons choix aussi, surtout. Donc, euh, donc voilà, assez, euh, assez sympa comme concept. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir euh, les lives et autres posts de nos camarades de Fantasy Ballers, surtout actifs sur Twitter, at si Je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, oui. Ouais, je, je crois que c'est ça aussi. Ils sont assez faciles à trouver, et, ils ont réagi à leurs publications, ils réagissent au nord. Pour, à...
1: pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, c'est un des deux podcasts qui sont mis en avant. Il euh, y a euh, ouais. Fantasy Ballers et il y a The Triplet. Voilà. Comme ça, si, vous savez, si, si on parle d'un de ces deux podcasts est disponible dans la description de les, du, du podcast Le Nôtre. Voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien à souligner. Alex, on a fait l'instant promotionnel, on a fait le petit tour fantasy. Je te propose que l'on attaque, attaque le Rewind de la semaine 10. Et comme toujours, pour attaquer ce Rewind, on va revenir sur le match que nous avons préféré, un chacun. Et je te laisse commencer, Alex.
1: Bah, il y en avait plusieurs, en vrai. Il y, avait, euh, ouais. euh, il y avait trois matchs, réellement, au moment où on a créé le, le fil rouge. Il aurait pu en avoir un quatrième. Euh, on en parlera quand même. Mais euh, pas spécialement, quand même. Pas spécialement oui, il n'était pas, pas aussi beau. Sais, pas aussi beau. Et euh, moi, j'ai envie de parler du match des Texans contre les Bengals donc les Texans qui ont qui ont battu les Bengals 30-27 dans un match où ça s'envoyait coup pour coup et où ça enfin c'était assez euh, intéressant euh, quand je dis coup pour coup c'est à la fois des touchdowns et à la fois des interceptions parce qu'on a eu euh, on a eu sur quatre plays au début du quatrième carton. quart c'est trois interceptions et un punt il euh, y a eu deux field goals consécutifs à la fin il y a eu Enfin voilà, il y a eu beaucoup de ça, ça ça se renvoyait vraiment un peu tout, beaucoup de beaucoup de déchets j'ai trouvé dans les deux équipes que ce soit en interception en fumble donc en vrai beaucoup de déchets côté euh, CJ Stroud mais tellement de belles choses aussi. Euh, il arrive à trouver Noah Brown pour 172 yards, et, et... déjà rien que ça. J'ai envie de dire euh, chapeau Devin Singletary, il était tout seul il a couru 30 fois 150 yards et faire 150 yards sur 30 portées il faut y aller c'est pas mal hein. 5 de moyenne sur un aussi gros volume c'est beau on a Sheldon Rankins aussi qui a fait un super match le, le joueur défensif avec 5 tacles solo enfin 5 tacles je crois que les 5 sont en solo d'ailleurs et 3 sacs notamment enfin c'est Enfin, lui, il nous a fait un match absolument incroyable. Euh, deux interceptions dans la défense du côté, euh, côté Houston. Et côté Bengal, ça envoyait aussi. Euh, que ce soit pour Jamar Chase, notamment, qui a été tout seul sur, MDP, enfin, sur son touchdown. C'était euh, pépère, quoi. Il fait, il fait les bons tracés comme il faut. Tyler Boyd, il est bien là. Trenton et Irwin prend bien le relais pour euh, T. Higgins, qui a un peu du mal à être là. On a eu aussi euh, enfin, il y a eu une interception également. Des, des beaux plays défensifs, mais un peu moins. Euh, en sac, on va dire. Et voilà, et je trouvais que c'était un match ultra intéressant. Il y a eu énormément de drive, donc beaucoup d'occasion d'occasions de voir de voir des choses. Et euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. En plus du suspense, 10-10 euh, dans le dernier quart, c'est toujours sympa de voir ça. Et dans le troisième. Et... Dans le troisième aussi. Ouais. Et une victoire à la dernière seconde. Euh... Ouais. Voilà. Et donc voilà, j'ai j'ai beaucoup aimé ce match et je voulais le mettre en avant parce que on en a parlé rapidement. Je crois, lors du, lors du preview. On avait mis quoi en match de la semaine On avait mis ah, mais... le euh, Jaguars-Niners. Euh, on avait mis ça ou Cleveland-Baltimore Non, Cleveland-Baltimore, ouais.
0: ouais. On avait hésité, on, a, on avait dit qu'on avait hésité entre les affiches et on avait, on, je crois qu'on est parti sur Cleveland-Baltimore.
1: Ouais. Et voilà, Texans-Bengals, on savait que ça pouvait être un, un match intéressant. Ouais. On, on l'avait. Dit... fait un... Ouais, on avait fait un même la semaine dernière, comme quoi les Bengals avaient explosé les, les quatre dernières équipes qu'ils avaient affrontées. C'était des belles équipes et qui, voilà, que les Texans étaient, étaient, au, étaient suivants. Au final, non, et les Texans qui se retrouvent dans la course au playoff, ils sont septièmes de la l'AFC en 5-4. Ils se rapprochent aussi des Jaguars, du coup, qui sont en quoi en 6-3. En 6-3, tu as une victoire contre eux de passer devant. Et et sachant le... qu'ils ont, qu ont, ont pas leur premier pic l'année prochaine. Il n'y a aucun intérêt pour eux de mal jouer cette année. Ah oui,
0: puis je pense que c'est pas le projet. Hein. Tu as donné le bilan des Texans, les Bengals sont aussi en 5-4. Ils viennent de passer devant leurs adversaires de cette semaine. Et euh, on, on a parlé pendant les trophées de C.G. Stroud, rookie euh, offensif de l'année. S'il continue comme ça, on va parler de lui sur un autre trophée, celui pour les grands garçons, parce que ça. Il a... ça va être un peu court, je pense. Mais attention la fin de saison, en termes de stats. Là, certes, il a fait deux fumbles, mais l'interception qu'il a lancée, c'est que sa deuxième interception de la saison, avec le volume de passes qu'il envoie, franchement, là, à part les deux fumbles, sinon, il perd vraiment pas beaucoup de ballon depuis le début de l'année. Il est ultra propre, c'est un patron, même dans un match difficile, parce que, attention, il y a eu beaucoup yards, beaucoup d'actions spectaculaires, des attaques ultra belles, mais j'ai pas trouvé les défenses ridicules. C'est juste le genre de match où les attaques sont plus fortes, donc les défenses subissent, mais ouais, c'était un vrai, vrai bon match de C'est et...
1: et ouais, je comprends que tu sois allé dessus, parce que... Le CJ Stroud, c'est celui qui a le plus de yards par match cette année, euh, devant tu euh, as, parce que le seul qui a plus de yards, c'est Howell mais qui n'a pas fait sa bye week encore. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il est 2626 euh, 26, 26, 26 26 yards lancé cette saison. C'est beau. beau. Ah ouais, c'est cool. Puis comme je dis,
0: il... là oui, il y a eu les deux fumbles cette semaine, mais il ne perd pas la balle, quoi. C'est un joueur déjà ultra propre. Ouais. C'est ouais, des vibes assez impressionnantes. Et, et quand tu vois les, les autres candidats, hein, pour euh, ceux qui n'auraient pas compris mon, ma, 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 ma petite phrase, je, je sous-entendais potentiel candidat MVP, quand tu vois les autres candidats... Euh, on l'avait dit au moment des trophées, t'as pas un QB qui se détache vraiment, on aura l'occasion d'en reparler, mais, mais l'un des favoris s'est un peu écoulé cette semaine, donc, donc on, va voir, on va voir ce que ça donne jusqu'au bout. De mon côté, je vais parler de l'opposition entre les Lions et les Chargers. Les Lions qui gagnent 2-3 points, donc 41-38, ils passent en, en 7-2, Chargers en 4-5. Déjà, des matchs avec des points euh, ça fait toujours plaisir donc euh, forcément il fallait le souligner j'avais parlé euh, dans la preview de potentiels matchs piège pour les Lions j'avais même dit Chargers et, et je suis très content de voir que les Lions ont réagi euh, comme des patrons c'était un match pas facile contre une équipe qui pouvait leur poser des soucis ils étaient à l'extérieur, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe et, euh, et ils vont chercher une victoire qui est, qui est quand même ultra précieuse euh, dans la course au play puisque là, ils sont deuxième de NFC, c'est la seule équipe à 7-2, il n'y a que les Eagles en 7-1 devant, donc euh, ils, se en, ils se mettent en super, euh, super bonne position pour l'avenir, et puis euh, un, un tas de choses qui, comment dire, qui sont quand même rassurantes pour les Lions, déjà le retour de Montgomery, euh, on se demandait dans quel état il allait être, comment ça allait partager avec Jamir Gibbs euh, Montgomery 12 portées, Jamir Gibbs 14 portées et les 12 portées de Montgomery ont donné 116 yards et un TD donc euh, autant vous dire que c'était une, euh, une petite journée euh, bien productive pour lui Jamir Gibbs, il euh, y a trop de talent euh, chez ce mec-là et puis Orion Receveur, euh, Amon Rassenbron qui, qui confirme qu'il fait partie de l'élite Sam Laporta, euh, cible ultra intéressante aussi pas mal de gadgets players autour, des Cali qui peuvent servir, des Jameson Williams, des Josh Reynolds, à voir ce que ça donne. Et en face, des Chargers qui n'ont pas démérité, même si forcément ils se sont fait ouvrir en défense, puisqu'ils ont encaissé euh, 200 yards au sol, 333 yards à la passe. Un Justin Herbert qui lance 4 TD, plus de 300 yards. Un Austin Eckler euh, tout seul au, au, au sol qui et pas surproductif mais qui fait quand même 19 portées, 66 yards son TD et Kinan Allen qui a parfaitement répondu à Mandra Brown avec 11 réceptions 175 yards de TD donc vraiment des attaques euh, ultra spectaculaires on s'est assez plaint euh, des matchs avec euh, pas beaucoup de points ou, euh... non, on en parlera plus tard t'inquiète pas des matchs avec pas beaucoup il y en a eu aussi ouais en tout cas, voilà, les, euh, les Chargers sont 4-5, c'est pas, pas hyper bon pour eux, mais ils sont pas encore totalement hors course pour les playoffs. Les Lions prennent une belle option. Et voilà, deux
1: équipes qu'on a envie de revoir. Ouais, et puis moi, une stat qui m'a impressionné sur ce match-là. Euh, aucun sac sur, euh, sur ce match entier. Ça a lancé la balle 70, 73 fois. Et aucun sac. Donc ça veut bien dire que les attaques sont suffisamment bonnes. Euh, tu disais que c'était un peu. Euh... Enfin, y a, y a, je sais plus ce que tu as dit exactement. Il y a eu une interception en tout cas sur ce match-là. 6 euh, mm. touchdowns, un, une interception, 0 5 Moi, le fait qu'il y ait 0 5 sur un match, ça me, ça me fait quand même me dire que le niveau défensif est pas au top du top ou du moins que la balle est lancée suffisamment vite pour que, ouais. euh, pour que voilà. Et c'est peut-être aussi un, une, encore une fois un, un point à noter pour Keenan Allen et Amon Ra Brand qu'on, à eux deux, fait plus de, 300, plus de 300 yards sur, euh, 10, sur 19 réceptions. Et, et trois touchdowns, du coup. Donc, oui, effectivement, ils sont... les, les attaques étaient très bonnes, mais je pense surtout que tu avais deux joueurs qui étaient excellents ou, ou deux connexions qui étaient très bonnes et, et ça a permis de, de fumer cette défense-là. Oui. Ouais. Mais pas les meilleures eu... défenses de NFL, hein, de toute manière. Non. Hein, et...
0: non, clairement pas. Mais tu vois, je me demandais jusqu'où ce match il irait en termes de nombre de points. À un moment, j'ai eu un peu des vibes du, euh, du Chiefs Rams qui avait fait 54-51 il y a genre 4 ans, un truc comme ça. C'est il y a et plus. Bon. Peut-être même plus, plus, déjà, ça passe tellement vite. 2018, ouais, c'était 5 ans.
1: Ouais. C'est 2018, ouais. Je me souviens où j'étais.
0: <rire> et, et tu vois, bon, les Rams avaient comme une défense un peu, un peu meilleure que ce que là, il y avait sur le terrain. Mais, euh, mais globalement, j'ai eu des vibes de ce match-là en mode, euh, bah vas-y, bah, le... c'est à celui qui marquera le plus de
1: points, quoi. Bah, en vrai, quand tu regardes les touchdowns, à part... enfin, les, les... il y a eu le touchdown de Jamir Gibbs, là, qui a fait un yard en début de deuxième quart-temps début milieu de deuxième quart euh, mais ça fait touchdown ensuite touchdown 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 fin de la mi-temps ensuite il y a eu un punt en début de troisième quart et ensuite c'est touchdown 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 field goal en fait ça n'a pas arrêté donc les, à part euh, les, ouais ça a pas arrêté euh, tous les sens du terme hein. euh, ouais. aucun stop donc, voilà non mais ouais match euh, match top j'hésitais à mettre celui-là aussi et, et j'hésitais à mettre euh, le match de ta top équipe aussi
0: bah écoute, je, du coup je vais enchaîner euh, ma top équipe, les Browns qui ont battu euh, les Ravens. Un match vraiment qui, euh, en fait, j'étais obligé de le mettre là. C'était soit, soit je le mettais au-dessus en match de la semaine, mais je me suis dit on en a pas mal parlé pendant le preview, donc euh, je vais juste parler du vainqueur. Euh, les Browns qui ont réussi un comeback exceptionnel contre Baltimore. Ils étaient menés 17-3 à la fin du premier quart. Il gagne 33-31. Donc voilà, il leur passe un, un 30-14 sur le reste du match. Ça les met en 6-3, Baltimore en 7-3. Donc, euh, c'était quart d'un match, Baltimore n'a pas encore eu sa bye week. Ça partait très, 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 très mal, puisque première action du match, DeShun Watson lance une passe, euh, contrée par Kyle Hamilton, qui arrive à la récupérer et qui finit tout seul dans la end zone. On se dit, oh là là, ça va être une longue, longue, longue soirée. Mais on le répète, depuis le début de la saison, je l'avais dit pendant le preview, c'est bronze. Attention, c'est vraiment le Dark Horse que personne ne va avoir envie de jouer en playoff La ligne offensive est incroyable. Euh, Jérôme Ford fait encore 17 portées pour 107 yards. Les receveurs euh, à Marie Cooper, c'est du solide. David Njoku c'est du solide. Et Elijah Moore a été mis à, à, à contribution. Et puis la défense, quoi. La, la défense, elle est incroyable vraiment je c'est dingue parce que je, je me demande comment ils vont ils vont faire si mal n'est pas joueur défensif de l'année genre en fait cette défense je la trouve tellement forte qu'au bout d'un moment j'ai l'impression que tu vas être obligé de récompenser le, le patron de cette défense
1: ah, je pense que oui là t'es un, un peu obligé après je pense que t'avais fait une belle prédiction sur ce match là euh, pendant le, le preview t'avais dit ce sera le match de Cédric Tillman. Et, euh, et effectivement, trois targets, euh, aucune réception au carrière aucun touchdown. Je pense que tu avais vu... Nah, bah au final, es... c'est
0: Elijah Moore qui a pris le rôle. T'es genre avec moi. En vrai, il y a eu un receveur un peu facteur X dans ce truc-là. C'est juste <rire> que depuis plusieurs semaines, Elijah Moore, on ne le voyait plus. Et là, il fait cinq réceptions, 44 yards, un TD. J'avoue que je pensais que Tillman euh, se manifesterait un peu
1: mieux, mais...
0: Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il a un drop assez horrible sur une balle qui aurait été vraiment pas mal. Je donc...
1: m'en souviens plus. Euh, pour, euh, voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi que là, Miles Garrett, ça commence à être... Euh, assez sale.
0: Il va commencer à être épais, quoi.
1: Ça, ça commence à être... Euh, ouais, assez beau. Euh, je sais plus. Je crois que j'avais la stat, mais je ne l'ai plus là. Euh, ah si, sur les sacs, je crois qu'il est... Je ne sais pas s'il est leader. S'il si, est leader avec Daniel Hunter en nombre de sacs, il est à 11. Euh, t'as quand même trois joueurs à plus de 10 en 10 semaines c'est quand même sur des grosses grosses bases là, de mm. des, des très très belles saisons mais oui Miles, Miles Garrett je pense que ça va, tout va se jouer euh, entre Garrett et TJ Watts je et... pense que ça va être les deux
0: ouais. et, et pour finir sur le match euh, de Sean Watson il prend une interception sur sa première passe mais forcé de constater qu'il a une certaine force mentale il a été touché à la cheville et sur la suite du match, euh, sa prise de décision a été vraiment meilleure, il n'a pas plongé après l'interception, il a encore le temps de monter en puissance, il hein, faut rappeler qu'il était blessé à, à, à l'épaule, l'épaule qui lançait je crois, donc euh, qui, qui bloquait un peu sa capacité à bien lancer, Voilà, on aura l'occasion de reparler des Ravens un peu plus tard, mais, euh, mais vraiment je suis, euh, je suis ébloui par l'efficacité de cette équipe des, des Bruins dans tous les compartiments du jeu. Yes, je suis d'accord Alex, toi euh, ta top équipe, pareil hein, c'est euh, un peu comme les Browns je pensais pas qu'on en parlerait si souvent dans les top équipes mais,
1: euh, mais c'est trop bien en fait c'est cool, euh, bah, c'est les Vikings mmh. euh, parce que les Vikings, on est sur 5 euh, sur victoires de suite ils sont en 6-4 ils viennent de fumer les, les Saints, alors ils ont surtout fumé les Saints de Derek Carr. Euh, parce qu'une fois que Jamie Swinston est venu ça a été euh, bah, différent euh, je crois que quand Jamie Swinston est là c'est, euh, je crois que les Saints gagnent le match euh, parce que je crois qu'il arrive surtout en deuxième mi-temps il faudrait ouais. que je vérifie mais euh, je crois qu'il arrive surtout en deuxième mi-temps et sur la deuxième mi-temps il gagne le match euh, il gagne le match sur la 16-3 en deuxième mi-temps après tu t'en fous un peu de d'avancer de, à fond à ce moment là mais Joshua Dobbs qui nous fait encore un c'est assez fou, il arrive, le premier match on lui disait les plaies dans l'oreillette là ouais. il était en mode Buzz l'éclair à regarder les plaies sur, son, sur sa manchette là. Et, et ça fonctionnait bien parce qu'il lance un touchdown à, à TJ Hawkinson avec qui il a l'air d'avoir une très bonne relation Jordan Addison il lui envoie 7 ballons euh, il n'y en a que 4 qui arrivent dans les mains mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est tenté Brandon Powell aussi, euh, on va voir le retour de Justin Jefferson la semaine prochaine probablement aussi, ce qui va faire encore un... Un, un bon euh, enfin ça va faire un, un trio d'attaques euh, excellent ouais. Ty Chandler qui est euh, qui a mis son touchdown en étant absolument inefficace au sol mais il a réussi à mettre son touchdown et défensivement ça, ça continue de ça continue de fonctionner euh, ils ont ils ont quoi ils ont deux trois interceptions je sais plus mais je crois qu'ils ont deux interceptions mais surtout ils ont ils ont limité à peu près tout le monde Camara n'a rien fait alors que c'était l'arme numéro 1 des Saints, il n'a rien fait du tout euh, Derek Carr est sorti sur blessure mais aussi sur manque enfin, on va dire qu'ils n'ont pas trop forcé à le remettre ouais. Jamie s'est dit tiens attends j'ai un crisseau lavé là qui traîne, je vais voir ce qui se passe quand on lui lance la balle et ben t'avances donc, euh, donc ça fonctionne bien et, mais voilà tout ça pour dire que les Saints depuis qu'il y a Joshua Dobbs bah, c'est fou, ça marche super bien ça marchait un peu avant aussi avec Kirk Cousins mais là, force est de constater que, que ça, avance, ça avance vraiment bien. Ils sont en 6-4. Sont... Est-ce qu'ils lead leur... Ben non, ils leadent non, pas parce les que Lions. Ils sont, dans la li... sont dans la division des Lions. Mais, euh, Mais J'ai beaucoup plus confiance en ces euh, Vikings euh, qui ont du mal et qui sont en 6-4 un peu euh, difficilement quand les Vikings de l'année dernière qui étaient en 13-4 ouais. et qui ne me, me, me donnaient aucune confiance. Totalement d'accord. Je les mets en playoff. Alors, s'ils affrontent les Lions, j'y crois pas trop. Mais tu les mets en playoff contre les Niners, contre les Saints, contre les Bucks, contre. Enfin, une de ces équipes qui va gagner leur div en...
0: Est-ce qu'on est vraiment obligé de, de laisser le, le seed De la NFC seed
1: Ah oui, NFC seed. Bah, je crois que oui. Donc, du coup, on est ah. pas obligé. Mais...
0: Ouais. Non, parce que franchement, euh, genre, les, les quatre équipes sont nulles, quoi. C'est. Ah. Non mais c'est Vikings, tu vois, je dirais pas que Joshua Dubs est meilleur que Kirk Cousins, puisque ce n'est pas vrai, mais j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Je crois que c'est derrière euh, Jalen Hurts, le deuxième QB avec le plus de TD au sol. Donc je trouve ça, euh, comment dire, ça apporte cette menace surtout quand on sait que Mattison et Ty Chandler sont inefficaces euh, Mattison devrait rater le prochain match j'ai cru comprendre qu'il était en protocole commotion et que normalement Ty Chandler était quasiment sûr de commencer et j'ai pas l'impression que ça va les handicaper plus que ça Dobbs euh, on dirait ce gars qui il se rend compte qu'il a une chance de ouf il devait pas être du tout titulaire cette année en NFL, on savait même pas s'il allait starter en semaine 1 euh, avaient... les Cardinals avaient drafté Clayton Thune au final il s'avère qu'il prend le poste, des cards intéressants, il fait du bon taf, les cards voient qu'il leur meurt à revenir, ils se disent bah ok, on capitalise sur euh, Dobbs, transfert de Joshua Dobbs, le mec arrive chez les Vikings, où il y a un blessé, la magie opère, ça fonctionne hyper bien, et comme tu l'as dit, le mec on va lui ajouter Justin Jefferson dans son attaque, il va se régaler, ça. il va se régaler équipe qui régale un peu moins Alex on va passer, euh, on va passer à nos, nos flop team nos flop team qui euh, bah à l'inverse des top team on s'attendait pas à les, à, à les voir ici euh, les équipes qui sont là en flop team d'habitude on... c'est pas dans cette rubrique là qu'on en parle de mon côté c'est les Jaguars qui se sont fait défoncer le crâne par les Niners euh, score exact je ne l'ai plus sous les yeux c'est 34 à 3 ils n'ont pas vu le jour. Vraiment, ils n'ont pas vu le jour. Les deux équipes revenaient de bye week. Euh, je ne comprends pas comment tu peux être aussi mal préparé et aussi amorphe après une semaine de pause. Euh, du coup, ça les fait passer en 6-3. Tu l'as dit, il Texans qui reviennent en 5-4. Attention les Jags à ne pas connaître une déception en mode « je ne gagne pas ma division et je ne vais pas en off à cause du bilan ». Ce n'est pas impossible. Et vraiment, Trevor Lawrence, cette année... Je, je, je sais pas c'est de sa faute de la faute de ses receveurs de, de la faute de la façon dont s'est appelé mais il a pas l'air de sur le même canal que ses cibles j'ai l'impression qu'il a une bonne qualité de passe mais qu'elles sont jamais envoyées dans le bon timing ou que les tracés se finissent jamais au bon endroit mais en tout cas il y a ce décalage qui a l'air flagrant et du coup s'ils n'arrivent pas à installer le jeu au sol avec Travis Etienne ça ouvre pas d'espace contre la D-line des Niners c'est difficile euh, très vite ils se sont retrouvés menés 10-0 dans le premier quart, ça a lancé énormément et, et en dehors de son, de son premier match euh, bah Calvin Ridley euh, ça a vite fait plouf du coup tu te retrouves avec deux receveurs un un peu moyen entre Ridley et Kirk mais et... ouais je sais pas j'ai l'impression qu'il manque une étincelle dans, dans cette équipe elle m'avait rassuré lors de son match à Londres contre les Bills. mais quand tu vois la suite de la saison est-ce que battre les Bills de 5 points en fait c'était si rassurant que ça je
1: sais pas en fait, il y a il a comment dire, il y, y a pas grand monde qui surnage dans cette équipe. Tu as ouais. Christian Kirk en, en receveur qui qui surnage, mais j'ai l'impression que quand il y a pas Zeke Jones, l'attaque, elle fonctionne mmh. pas. Euh, Je l'avais déjà dit un peu plus tôt, la connexion avec Calvin Ridley, elle se fait pas. Ouais. Euh, c'est un peu dommage, il y a des moments où ça passe, mais globalement, Ridley c'est pas le Ridley qu'on avait vu à Atlanta. Et côté défensif, il se passe pas grand-chose non plus, à part euh, O'Kun qui est euh, leur meilleur joueur défensif, et de ce que je vois, ça a l'air d'être quand même d'assez loin. Euh, il est. Josh Allen de... qui est intéressant aussi. Oui, c'est vrai, pardon. Mais Oluokun, euh, c'est un des meilleurs tacklers ouais. de la Ligue. Euh, et... bah, encore cela, il fait deux sacs, euh, six tackles, trois tackles pour une, pour une perte de, de, de terrain. Mais en fait, euh, ok, tu fais perdre du terrain, tu leur fais perdre 10 yards aux Niners, bah, derrière, tu as un play explosif, de, de McCaffrey, tu as un play explosif de Dibo Samuel, de George Kittle, de Brandon Ayuk, même de Kyle Usage qui, euh, qui, mm. qui a mis son touchdown en réception. En fait, y a... tu ne pouvais pas juste te permettre de les faire reculer, il fallait les stopper et ils n'ont pas réussi. Ils ont oui. pris 34 points. Mais, mais c'est un peu triste, euh, ces Jaguars. Un peu triste bah,
0: Là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, je n'ai même pas envie de taper sur la défense. Je ne l'ai pas trouvée si mauvaise. C'est juste que. Ils ont encaissé des gros plays à des mauvais moments. quoi. Tu, tu rates un placage, t'es puni direct. Le télé ouais, c'est euh, un petit duel perdu. Et après, en 1 contre 1, euh, va arrêter George Kittle. Enfin, le, le mec, c'est un, un, un énorme tracteur. Genre, euh, même t'as tu un corner, tu lui mets les deux mains sur les épaules, il t'emmène dans la end zone avec lui. C'est euh... bah, un peu ça. Ouais. Et c'est euh...
1: ouais. dommage.
0: Je vais te laisser passer à ta flop team, Alex, puisque je pense que, toi comme moi, elle nous, elle nous inquiète encore plus que la mienne.
1: <rire> ouais, alors, euh, bah c'est les Bills. Euh, les Bills en flop team, je dit lors du preview que je voyais les Broncos gagner. Je l'avais dit, histoire, okay. de me, histoire de me faire un 2 sur 2, euh, si ça passait. Mais je le sentais pas mal, parce que les Bills, j'y crois pas. Et, contrairement aux Eagles, euh, ils gagnent pas. Donc du coup, là les Eagles j'y crois un peu plus maintenant parce que voilà les Bills c'est Kata. Il faut croire que l'attaque des Bills euh, ne fonctionne tellement pas vu que le offensive coordinator s'est fait virer. Ce qui fait que aujourd'hui en coach il reste le head coach Sean McDermott. Pas de joueur, euh, pas de coach offensif. De coach offensif donc ce sera sûrement Sean McDermott et coach défensif c'est Sean McDermott. Donc euh, Sean McDermott tout seul pour cette fin de saison. Je pense que c'est le prochain à y passer. Euh, Jérôme avait fait une prédiction d'avant-saison que McDermott serait le premier à être viré euh, en coach. Et Josh McDaniels, c'est les je Riders. Pas de... hein. Est-ce que ça compte les Riders Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils sont dans leur microcosme à eux et il faut pas les compter dans des prédictions euh, éventuelles. Donc ta prédiction est toujours à jour. Je pense qu <rire> que euh, McDermott tiendra à la fin de saison. Euh, ils ont fait sauter un fusible euh, et je pense que voilà, ils vont pas faire sauter tout le monde euh, là. Mais je pense qu'à partir du moment où ils sont qualifié en playoff je pense que ça dégage et voilà je serais pas surpris de voir un ben... c'est Ben Johnson le offensive coordinateur des Lions notamment ouais. euh, lui je pense que ce sera candidat numéro un pour aller dans une attaque comme celle des Bills et voilà c'est pas les là, Bills il... en plus je crois
0: qu'ils ont un planning qui est pas j'allais te dire exactement ça j'allais te dire moi je t'ai fait une prédiction ils iront pas en playoff puisque ce qu'il leur reste à jouer ils reçoivent les Jets, on verra Ils Pas vont sympa. ensuite Deux déplacements incroyables qu'ils
1: vont chez les Eagles et chez les Chiefs Non c'est l'inverse Il reço... Ils... faut voir le truc à l'envers C'est on. Bah moi j'ai les Eagles, Chiefs C'était où cette semaine C'était à Denver ou c'était à Buffalo
0: Cette semaine Cette semaine, cette semaine C'est une bonne question En tant que je retrouve le match dans la... Ah oui il est en bas, c'était à Buffalo
1: c'était à Buffalo? Ah, ouais, ok, donc j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais, donc
0: ils reçoivent les Jets. Ensuite, double déplacement, Eagles et Chiefs. En gros, les deux meilleures équipes de la ligue en termes de bilan. Ils vont. Euh, non, ils reçoivent les Cowboys. Ils vont chez les Chargers qui joueront peut-être leur survie. Après, ils ont enfin un match facile puisqu'ils reçoivent les Pats. Et ils vont sur le terrain des Dolphins. Sachant que j'ai un match facile contre les Pats, même s'ils sont tout en bas, Bill Belichick est capable de juste tout faire pour éviter qu'ils aillent en playoff donc les, 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 les Bills, euh, Bills n'iront pas en playoff off
1: voilà. Ouais, so... je pense pas. Et en plus, ils ont leur bye week au milieu des Eagles et des Chiefs, donc aidera... je pense pas que ça les aidera. Donc, euh, ouais, les Bills, euh, ça, fait peu ça fait un peu peur.
0: Ouais, parce que là... Euh... En fait, au bout d'un moment, les, les leviers ils sont, ils sont compliqués. Quoi. Josh Allen, euh, j'ai vu cette stat, quand tu prends le plus d'interceptions depuis 4 ans, c'est lui le leader. Le plus depuis les 3 dernières années, c'est lui. Des 2 dernières années, c'est lui. Dernière année, c'est lui. Je pense qu'on a un peu trop surcoté Josh Allen de partout parce que, euh, parce que parfois des gros matchs, parce que euh, capacité à mettre des TD au sol, parce que bras énormes. Mais on se rend compte que euh, en fait, les coordinateurs offensif ou défensif ils ont trop d'importance on en parlait en off avant mais depuis le départ de Brian Dabble c'est encore plus compliqué on voit chez les Vikings, les Vikings ils prennent un vrai coordinateur défensif en Brian Flores la défense tourne hyper bien enfin, en fait à chaque fois qu'une équipe est bien coachée ou a un bon staff bah, ça se voit tout de suite alors bien sûr les joueurs ont quand même euh, comment dire, leur talent ou, ou, ou quoi que ce soit pour, pour s'exprimer mais là, tu es dans une équipe mal coachée. Derrière Diggs, euh, limite, ta deuxième cible la plus fiable, c'est Kinkade. Au sol, je ne suis pas du tout rassuré par James Cook qui joue au basketball. Je ne sais pas si vous avez vu cette action. Il fumble, la balle rebondit parfaitement au sol, revient dans ses mains. Et il arrive à s'en sortir, mais leur meilleur coureur cette saison, pour l'instant, c'est Latavius Murray, je trouve, en termes de prestat. Donc, c'est inquiétant. quoi.
1: Ouais. Bah, tu parles d'équipes qui ont un... Un bon coordinateur, et tu sens une différence. Ben moi, je vais parler dans mon trick play de l'attaque des commanders parce que on en parlait lors du focus équipe sur, euh, bah sur les commanders qui jouaient contre les euh, Seahawks et que c'était un peu euh, l'équipe puzzle euh, ou l'équipe Tetris. Je ne sais plus l'analogie que j'avais fait, mais en gros, que ça se, ça se, ça se regroupe bien euh, parce que les, les Seahawks ont les forces pour contrer l'attaque des, des commanders et au final ils ont quand même mis 26 points ils ont perdu à cause de leur défense mais ça on, on se on que ça va arriver. arrivé et, et en fait l'attaque je je trouve plutôt bien fonctionné par rapport à ce, qu ce à quoi on pouvait s'attendre donc je voulais juste noter euh, mais vraiment brièvement l'attaque des l'attaque des commanders qui euh, avec euh, emmené par notre ami euh, Samoel et Samuel aussi euh, voilà voilà euh, voilà, les, les taux ne se, referpa, se referme pas, se pas sur Samuel. Euh, voilà. Elle était, elle était facile, mais elle est toujours efficace. Toujours effi Samuel et taux, toujours le, la blague qui, la blague qui passe. Mais voilà, ça avance. Alors euh, attention, hein, parce que tout a avancé beaucoup par Brian Robinson à la passe, enfin euh, à la réception, mais ça a quand même bien fonctionné. Mm. Et voilà, au final, ça fait, ça fait des fêtes, mais. Euh, plus une défaite de, de l'autre côté du terrain que de ce côté-là.
0: Totalement. Voilà, voilà. Écoute, je vais essayer de faire aussi rapidement que toi pour le trick play, puisque pour une fois, je ne vais pas parler d'une équipe pour rentrer dans quelque chose d'énorme. Je vais parler de Kyler Murray, de son retour. C'était son premier match depuis sa blessure au ligament croisé du genou. Euh, on attendait vraiment son retour. Alors, Moi, j'étais le premier à le critiquer parce que parfois, un peu un peu désordonné, l'air un peu foufou sur le terrain, mais dans cette équipe encore une fois bien coachée des Cardinals, il a sorti euh, pour un match de retour une prestation très solide ça a permis à Arizona euh, de battre cette horrible équipe des Falcons euh, 25-23 il a pas été flamboyant mais il a fait le boulot et tu te rends compte que si c'est bien coaché avec les cibles qu'il a et, et globalement la cohérence de cette équipe tu as moyen de gagner des matchs Là où c'est rassurant pour les Cards, c'est que je pense que le QB, euh, vu le contrat qu'il a en plus, ne sera pas une, euh, une interrogation à la prochaine draft ou à la prochaine intersaison, et ils pourront construire ailleurs. Voilà.
1: Je, je pense que ça l'aurait été si les Texans avaient été nuls, comme on pouvait plutôt s'y attendre, au final pas spécialement. Mais si les Texans avaient été nuls et que les Cardinals avaient été nuls et qu'ils s'étaient retrouvés avec le 1 et le 3 ou le 1 et le 4, tu aurais été obligé, entre guillemets, de, de prendre un QB avec un de ces deux pics le fait de ne pas être obligé de le faire là, oui ça peut leur renforcer sur d'autres besoins quel et besoin encore... Pour moi il, il leur manque un alpha receveur et quand à Marvin Harrison, c'est Marvin Harrison je crois ouais. en haut, ouais. est-ce que c'est lui que tu prends tu vas peut-être pas le prendre en un euh, tu vas peut-être trade down d'un ou deux spots et, et le prendre ensuite mais je pense qu'il va tomber très très haut donc à voir mais effectivement c'est moi, j'ai beaucoup aimé Kyler. Je trouve que sur une des dernières actions où il les fait avancer, euh, où il, il fait une action à la Russell Wilson, mais bon, maintenant c'est autant à la Kyler Murray qu'à la Russell Wilson, à, à courir un peu dans tous les sens et à essayer d'échapper le sac pour au final, je sais plus s'il lance ou s'il court. Non, il court, ouais. ouais. il court. Et il, il récupère la première tentative et il se met à, voilà, au bon endroit pour, c'est un field goal, je crois, à la fin. Les, mmh. les matchs se mélangent. Mais, euh, mais l'action me, me reste en tête ça, Josh euh, Dobbs l'aurait pas fait peut-être qu'il serait arrivé autrement au même résultat, mais pas euh, ce play-là, il se fait saquer ouais. euh, donc voilà Et effectivement, euh, ça fait du bien de voir un joueur comme Kyler Murray de retour, surtout quand il a un, un contrat aussi gros, c'est dommage qu'il soit sur, le, sur la touche
0: mmh. écoute, je vais enchaîner avec mon fumble parce que je trouve qu'ils ont un moyen d'être liés euh, très simple mon fumble, c'est la présence sur le terrain de Zach Wilson pour les Jets un peu comme l'année dernière, c'est un mauvais QB qui va leur coûter la saison. Quand je vois Robert Salé en conf de presse dire euh, « Je crois fort en, en Zach Wilson, il euh, euh, y a du mieux, c'est vraiment pas mal. » Franchement, moi, je suis l'escouade défensive. Euh, vraiment, je suis l'escouade défensive. Je sers Zach Wilson à la sortie du stade et discrètement, je lui pète un genou en disant « Ah mince, coach, Zach, il a glissé. » T'es affreux. Non mais franchement, je suis désolé. Je... je... <rire> Je, je ne comprends pas comment les Jets ont pu ne pas bouger à la trade deadline euh, quand je vois justement le move yeah, de Joshua ah ouais. Et, et même, même ailleurs, quand tu vois Tan Hill benché, est-ce que Tan Hill serait mieux que Zach Wilson J'en sais rien, mais fallait essayer quelque chose. Tu, pour moi, Zach Wilson est un des pires titulaires au poste de QB dans cette ligue. Et limite, j'ai envie de te dire, ça montre le niveau de Garrett Wilson qui est parti sur les bases d'une saison à, à un peu plus de 1200 yards avec Zach Wilson. Non, vraiment, là, ils ont perdu contre les, contre les Riders. Zach Wilson va, va leur coûter les playoffs. Et, et je trouve ça horrible parce que je trouve que les Jets travaillent bien. Je trouve que c'est bien coaché. Je trouve qu'il y a une bonne défense. Il y a juste l'entêtement de Salé avec Zach Wilson. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas du tout d'alternative Est-ce qu'ils est qu sont en train de brûler des cierges tous les jours en espérant que Aaron Rodgers continue sa méditation et, et revienne en, encore plus vite pour l'instant, mais... ça revient
1: bien. Hein. Il suffit juste attends... qu'il soit. Attends, non mais c'est incroyable. Juste, c'est un. Là, voilà, pause médicale. Donc, <rire> euh... Il s'est fait le, il s'est fait le tendon d'Achille. Euh, c'est quoi euh, bah, le... Premier match le...
0: septembre. Euh, du ouais, début, tu... le... première semaine de septembre.
1: Ouais, le 10 quoi. Le 10 ouais, septembre. 30... Et il parle qu'il reviendrait
0: le 15 décembre. Ouais. Et ah, et enfin, je sais pas si tu l'as déjà vu faire quelques pas et lancer la balle.
1: Bah, t'as pas l'impression mais... qu'il est blessé hein.
0: Ah mais franchement, si c'était pas aussi risqué pour un mec de ne pas pouvoir courir et tout, je te promets que même les deux pieds dans le sol et avec une botte autour de la jambe, je préfère le voir sur le terrain en mode ça snap, il bouge pas.
1: tout. c'est ouais. Il lance la balle direct. <rire> Juste avec la main gauche pour se déplacer et faire ça.
0: C'est avec, ah, avec un plastron énorme autour de la jambe, mais non je suis, je suis désolé parce que pour moi Wilson, il doit changer d'équipe pour euh...
1: Ce sera un très bon backup aux Chiefs, ça fait des années que je le dis.
0: Ouais, peut-être aller, aller dans un contexte où voilà, il n'a pas de pression, il peut encore apprendre et tout, ça se trouve c'est un joueur qui va se révéler quand il aura 28, 29 ans, je pense pas que ce soit un joueur horrible. S'il a été drafté haut, c'est parce qu'on a vu des bouts de talent, mais là, tu es dans une équipe qui veut gagner, tu... on peut pas compter mais... sur lui, et malheureusement, les Jets insistent. Quoi.
1: Les gens ont vu en Zach Wilson, le futur Josh Allen, mais ils ont pas pensé que ça allait être le Josh Allen avant Brian Dabble. Et c'est ouais. un ce que c'est aujourd'hui et ça du coup
0: c'est une c'est une sorte de ver... c'est une sorte de version non Brian Dabble de Daniel Jones donc euh, c'est
1: ouais c'est ça bah, même Josh Allen hein, parce que Josh Allen c'était Brian Dabble aussi avant qu'il arrive oh, avant oui. qu
0: mais je pense qu'il a du matos euh, naturel euh... tu vois si Zach Wilson il avait la moitié du bras de Josh Allen je pense que <rire> il serait déjà très heureux
1: <rire> ouais euh, pour mon triplet moi on a parlé de Cleveland Baltimore Gros match. Houston-Cincinnati, gros match. Euh, Niners-Jaguars, beau match, quand même. Euh, et je pense que je peux même pousser. Bah, je vais pousser, non, je vais mettre detroit chargers c'est un Lions-Chargers, gros match. Euh, et, et à la limite, tu mets Giants-Cowboys, je peux comprendre pour les. Pour les. Comment dire Pour l'histoire, les franchises, les machins, les trucs, c'est important et tout. Cela dit, il y a quatre matchs en prime time cette semaine Le, en enfin, prime time en, en slot tout seul c'est à dire si tu veux de la NFL es forcé de regarder celui-là parce que t'as pas d'autre alternative Thursday Night Football ça a été Panthers Bears Très affreux bon. et ça a été un match dégueulasse comme prévu le match à Francfort je comprends que tu puisses pas le changer parce que les gens ont acheté des places et, et voilà donc compliqué mais Colts Patriots tu pouvais le voir dès le début de l'année que ça allait être un match affreux Ouais. Euh, tu, tu surfes sur la, sur comment dire, sur le nom de Tom Brady entre guillemets pour que le, les Patriots vendent des places encore, mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Je pense que c'est maintenant. Euh, ça n'a au, plus aucun intérêt à l'international. Et ensuite, les deux autres matchs, ça a été Jets Riders euh, affreux aussi, et à la limite Broncos Bills, pourquoi pas. Bah, voilà, je,
0: je, je et dis a... pourquoi pas. Ouais. Es, on, ce match là t'es sauvé par le scénario parce que le niveau de jeu était pas euh, c'est vraiment le oui. scénario qui fait que tu restes éveillé
1: quoi c'est les broncos mais il y a les bills ok ok mais je ne comprends pas pourquoi t'as quatre matchs tout seul et t'arrives à avoir 4 daubes euh, quand sur le reste de ta game sur de, sur le reste de ta red zone pardon t'as aucun match as un match peut-être bof c'est peut-être titan bucks ouais qui okay, a été et encore, il y a quelques actions. Mais le, le reste, et du coup, Giants-Dallas, mais il y a eu beaucoup de points, donc c'est sympa. Je ne comprends pas comment tu arrives à faire une programmation aussi affreuse et où tu ne changes pas tes matchs nuls comme Jets-Riders pour mettre un Lions-Chargers pour mettre un n'importe quoi, en fait. N'importe quel autre match j'aurais pris à la place de ce Jets-Riders. L'avantage, par contre, pour nous, Européens, c'est qu'on peut aller se coucher à minuit. Ouais et ça c'est cool continuez à mettre des daubes en fait je change ce n'est plus un fumble c'est un triplet bravo la NFL de penser aux fans européens et de mettre des matchs de merde en à part les fans allemands qui se sont farci Colts Patriots mais désolé si vous y êtes allé d'ailleurs parce que franchement d'ici se farcir des heures de transport pour aller c'était au Francfort pour bon après Francfort c'est sympa oui mais voilà voilà quoi c'est pas c'est pas le mieux du mieux heureusement si je peux, voilà, transition, machin. La semaine prochaine, c'est mieux. Tous les matchs oui. en prime time sont mieux. Euh, alors, attends, je vais aller regarder vite. Ben, à commencer là. par le euh, Thursday Night Football, dont on va parler. Juste Mais justement, j'allais dire les autres avant. Tu vois, on va se garder le Thursday Night Football pour notre preview. Mais les Allez. prochains, du coup, on a Viking Broncos, parce que les Broncos sont obligés d'être en prime time. Ça, c'est le match de dimanche soir. Et on a Eagles Chiefs en lundi soir. Et là, ça, c'est des matchs où tu te réveilles où tu regardes de la NBA en même temps et tu fais un, un, un double écran si tu as envie et, et, et le match de jeudi soir, 2h du matin les Bengals en 5-4 qui se déplacent sur le terrain de Ravens en 7-3, duel d'AFC Nord et là ça c'est un, un match intéressant, ouais les Bengals qui, visiblement j'ai l'impression qu'il y a pour eux il y a 22 équipes d'AFC Nord et ils n'arrivent pas à toutes les jouer <rire> euh... mais là voilà ils se... après avoir perdu contre euh... Texans, là, ils viennent de perdre. Texans. Bah, ils n'ont pas joué contre la FC Nord cette fois-ci. Ils ont joué contre la NFC Sud. Non, la FC Sud. Donc, euh... mm. Mais, euh... ouais, donc là, ils vont jouer les Ravens en 7-3. Deux équipes qui viennent de perdre des matchs un peu difficiles. Et les, les, les Bengals qui ont. On en a parlé. Qui ont perdu contre les Texans avec un match sympatoche. Et les Ravens qui ont perdu contre les Bruns dans un match aussi sympathique. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus à jouer. Alors, moi, je pense que les deux équipes ont énormément à jouer. Euh. Je pense en revanche que l'équipe qui a le plus à perdre c'est les Bengals et l'équipe qui, qui a le plus à gagner l'équipe qui a le plus à gagner c'est pas les Bengals c'est les Ravens. Euh, je, je pense que les voilà il les faut qu'ils gagnent. Tout autre résultat c'est cata pour eux. Oui. Mais euh, là il n'y a pas trop de
0: pas trop autre chose quoi. Notamment. Fait, si mieux et
1: si tu perds c'est cata
0: en, en AFC Nord, semaine incroyable puisque les Steelers vont sur le terrain des Browns. Là franchement si t'es les Bengals et que t'encaisses une quatrième défaite pendant que les Browns et les Ravens gagnent, une cinquième défaite même pour les Bengals vu qu'ils sont déjà en 5-4, je pense qu'à 5 qu défaites tu t'approches tu de l'obligation de faire un quasi sans faute sur la fin de saison et ce serait ultra compliqué puisque encore une fois t'as pas fini les duels nantatifs. Là, tu vas sur le terrain des Ravens, derrière, tu reçois les Steelers, et ça pourrait être un match en mode sauvetage dans la division. Tu vas sur le terrain des Jaguars, ce sera quand même pas simple. Colts, plus simple. Vikings, attention. Et après, tu rejoueras les trois derniers matchs pour finir ta saison côté Bengals. C'est sur le terrain des Steelers, sur le terrain des Chiefs, et sur reçois les Browns. Vraiment, là, si tu as une cinquième défaite, là, je... T'es bien parti compliqué. pour faire un, un bilan à 7 ou 8 défaites. Et déjà en 17, ça va peut-être être dur d'aller en play-off. Alors, si t'es en 9-8, euh, je pense que tu peux clairement mettre la, la clé sous la porte et dire à l'année prochaine.
1: Hein. C'est ça. Euh, ouais, ça va être un peu compliqué. On parlait rapidement que c'est un match de division et qu'il y a un autre match de division dans la même division. Il y a 14 matchs en semaine 11. Il y en a 7, c'est des matchs de division. Ça va être des matchs. Vous attendez pas à des gros scores, je pense. que Ça va être des matchs un peu. Alors je m'attends à des matchs un peu plus fermés. Ouais. Euh, grosse défense. Ce match-là, je pense que ça peut en faire partie. Même si les Bengals, est-ce que ça a réellement le. Le corps. Ils
0: ont du matos en
1: défense. Ouais, ouais, ils ont du matos, ils ont des bons joueurs, je suis d'accord. L'attaque des Ravens ça a eu du mal hier. Enfin, hier. Euh, le Dimanche. Mais je je pense que c'était surtout lié au match euh, contre les Browns, je pense que contre les Bengals ça va revenir, ça aura envie de se, de se prouver de passer en 8-3 et de, de bien avancer dans cette, euh, dans cette division, parce que là tu prends un 7-3, tu, tu te donnes une... Enfin, si tu perds, tu relances la division complètement, si tu la gagnes, je pense que tu es bien parti pour gagner cette div. et je pense qu'ils vont tout faire pour et mon prono, c'est les Ravens Ok
0: je vais aller sur les Ravens aussi je, euh... ouais, je pense qu'ils vont rebondir et je pense que les Bengals sont pas les mêmes armes que les Bronze Alex on en a terminé pour cet épisode je rappelle rapidement nos réseaux sociaux office sur Twitter, Instagram, Youtube et Twitch on se retrouvera euh, vendredi pour le preview de la semaine 11 Spoiler, le match de la semaine sera le Eagles-Chiefs. On peut vous le donner maintenant, même si vous vous en doutez. Là, on ne va pas réfléchir trop longtemps pour l'affiche.
1: Ah ouais, ça devrait le faire.
0: Et on verra pour les focus équipes.
1: Exactement. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié.
0: On vous Et rappelle le est... questionnaire.
1: Oui. On vous rappelle ça. le questionnaire, voilà, l'épisode est fini. Vous pouvez aller remplir le questionnaire, la famille en or, qui est en description de, de l'épisode, parce que j'ai envoyé le lien à Jérôme. Et qui fait la, la description. Donc il est obligé de le mettre dedans. S'il ne le met pas, vous pouvez envoyer un message sur, euh, à Jérôme <rire> sur Twitter.
0: Envoie-moi le questionnaire.
1: <rire> voilà, envoie-moi le questionnaire, j'en veux. Et on va, on va le remettre dans la, dans la description euh, tweet de, de l'épisode aussi.
0: Eh bien, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine à tous et vive le football.